0: Христианские истины Заповедь с обетованием Продолжение Начало в номере восьмом за 2023 год. В доме, где до сих пор все дышало счастьем и радостью, воцарилось черное отчаяние. Одна только тетя Ульрика не позволяла себе впасть в уныние. Прошли солнечные дни ранней осени. Зерно с полей было убрано. Но потом наступила полоса затяжных дождей, а еще предстояло убрать овощи и картофель. Поля усадьбы к источнику лежали в низких местах. Была угроза гибели урожая картофеля. К мрачной атмосфере в доме прибавились дождевые тучи над его крышей. В доме теперь стояла гнетущая атмосфера безнадежности и давно уже не светились, подобно солнечным лучам, Счастливые улыбки его обитателей. Воскресный день в конце сентября семья собралась в большой жилой комнате. Тетя Ульрика сидела у окна с раскрытой большой Библией, но она не читала. Она смотрела на Мартина, который с окаменевшим лицом ходил из угла в угол. Сильвия сидела со сжатыми губами, руки ее беспокойно вертели детскую шапочку. Мартин остановился перед тетей Ульрикой и сказал, «Вот ты постоянно говоришь, что надо надеяться на Бога. Ты хорошо знаешь, что я постоянно носил его в сердце и старался исполнять его заповеди. И что же теперь? За пять лет чужая женщина, которую я должен чтить как мать, оставила без средств к существованию отца и вместе с ним меня. Я с пустыми руками покинул отцовский порог. Разве это не проклятие Божье?» «Это его благословение, Мартин. Не согреши перед лицом всемогущего». Мартин удивленно взглянул на женщину. «Да-да, именно благословение. Надо только под правильным углом на вещи смотреть. Те пять лет сделали тебя мужчиной. Ты стал сильным и мужественным, и ты тогда не терял надежды. Ты не бросился в панику, помнишь? Ты привел молодую жену и рождение вашего великолепного сына». Это что, проклятие? И ваше семейное счастье, ваша любовь тоже проклятие? Как часто вы с Сильвией говорили, что люди хотели причинить вам зло, а Бог все вернул во благо. Было это? Вы о собственном счастье забыли, разве не так? У Сильвии на глаза навернулись слезы, а Мартин опять принялся беспокойно ходить по комнате. Да, разумеется, крах стал началом их счастья. Разве мог он думать о создании собственной семьи, пока там все шло как шло? Бог благословлял их, и они не были неблагодарны. Но что делать теперь, когда все под угрозой? Когда все рушится, выхода ведь никакого нет? Мартин сел к столу, взял карандаш и принялся за подсчеты: Сказать тебе, тетя Удрика, какие мне предстоят платежи? Чтобы торговец не пошел с этой злополучной распиской к судье, я должен заплатить ему три тысячи. Потом в начале квартала арендная плата тысяча марок. Кроме того, надо внести тысячу марок за сельхозинвентарь. Ты знаешь, что мы взяли его в рассрочку? И все это в двухнедельный срок. А дожди губят урожай картофеля. Чем кормить скот? Я планировал продать хорошую часть урожая. Об этом нечего и думать. Вот и посоветую, как мне быть. Положение действительно было отчаянным. Крестьянский двор таких доходов иметь не мог. Но тетя Ульрика не сдавалась. Ты хорошо знаешь арифметику, сынок, но ты упускаешь из вида способности великого математика там, наверху. Ну какое до него дело торговцу Гайгеру и моим арендодателям, возразил Мартин, упрямо с безнадежностью глядя в окно, за которым клубились дождевые тучи. Не согреши, Мартин. Кто берет советчики Бога? Тот не будет посрамлен. Он наша защита и опора, даже в самом безвыходном положении. Вспомни обо всем, что он даровал тебе, и оставь свое отчаяние. Помни, что Бог всегда знает выход из любого лабиринта. Посмотри на себя самого. Ты здоров, силен, умен. Неужели ты пойдешь просить милостыню? И ты прекрасно знаешь свое дело. И если ты останешься честным и порядочным, Бог не оставит тебя без благословения. И притом у тебя работящая и умелая жена. Сильвия тоже не будет сидеть, сложал руки. И у вас прекрасный ребенок, радость и надежда для всего дома. Наконец, существую я. И я взяла бы на себя заботы по дому, если вам придется искать работу на стороне. И у тебя есть отец, не тот, кто в городе, по вине которого на тебя одно за другим сваливаются все новые и новые несчастья. У тебя есть Отец Небесный, который не бросает своих детей на произвол судьбы. Собери все это воедино и рассуди. Есть ли у тебя причины для отчаяния?» Странное чувство вдруг охватило молодого хозяина. Полоса света разорвала мрак в его душе, и он повернулся к тете. «Ты права. Я останусь богачом, — если даже мне придется покинуть усадьбу к источнику, будь что будет, я не стану предаваться бессмысленной безнадежности. И вот уже атмосфера в полутемной комнате стала совсем другой. Может быть, не все так страшно. Во-первых, Гайгер пообещал, что не будет его торопить. Может быть, и сдержит свое обещание. А к Новому году удастся сбыть что-то из откормочного поголовья. Сумма для оплаты аренды в наличии есть. Ну а хозяину, которого взята в рассрочку техника, может быть, тоже согласится подождать. В конце лабиринта засветился слабый свет. Тьма уже не была абсолютно непроглядной. Продолжение следует. Из книги «Заповедь с обетованием». О важном в стихах. Берегите своих стариков. Берегите своих стариков. Не бросайте в них камни укора с густком резких, несдержанных слов. Не спешите ответ их оспорить. Потерпите своих стариков, пусть они не совсем чистоплодны, замусолена ткань пиджаков, дыры светят в местах подлокотных. Не грубите своим старикам, Сохраните их души от боли. Пусть дрожит над тарелкой рука, И на скатерть пусть суп будет пролит. Отыщите в своих стариках запаленных алмазов архивы, Спелой юности смелый размах Засверкает в их взгляде счастливом. Как короткие вздохи года, Будьте добрыми со стариками, вы оцените это тогда, когда старыми станете сами. Константин Донцов Не упустить главное. Жизнь нельзя прожить на черновик, Исправляя в старости ошибки. Каждый день, минута или миг Может стать последним звуком скрипки. Обрывается судьбы струна, Покидая землю безвозвратно. Дать отчет душа обречена, а Создатель нелицеприятный. На земле дается людям шанс обрести небесное жилище. Суета захватывает нас. Мы не Бога, а от Бога ищем. Ежедневно Искупитель ждет искреннего, пылкого общения, грешных приглашая каждый год покаянием получить спасение. Тоненькая жизненная нить рвется быстро, без предупреждения. Главное — момент не упустить и успеть решить вопрос спасения. Оксана Искра